0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenzhörer, der Essenzleben Podcast. Das ist meine letzte Episode, vorerst aus Indien und ich möchte heute über etwas sprechen, was ich in Indien gelernt habe, nämlich über Hingabe. Was ist das Hingabe und warum spüre ich das in diesem Land noch viel mehr und warum glaube ich, dass es im Leben wichtig ist, dieser Hingabe mehr Bedeutung zu geben. Im Westen geben wir dieser Hingabe wenig Bedeutung, vielleicht ein bisschen mehr als früher noch, aber ja, es ist was ganz Besonderes in diesem Land, das mich lehrt, das mich ja immer wieder mehr und mehr daran erinnert, dass wir so viel mehr sind. Und ich sage es ja immer wieder, dass wir Glühbirne sind, dass wir Licht sind, dass wir, dass wir mehr sind. Dennoch, und das möchte ich auch an der Stelle sagen, wäre ich in Indien auch immer wieder getriggert. Also sprich, wenn ich hier bin, habe ich immer meine Learnings auch, dass so quasi das, das lampensche Modell, wer das kennt, oder man könnte auch sagen, dass die Schichten rundherum immer wieder noch einmal durchgeschleudert werden, sodass ich noch mehr erkenne, dass ich Licht bin. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also wer meine, meine Stories auf Instagram vielleicht anschaut, der denkt sich vielleicht, wow, so tolle Zeit in Indien und so. Ja, ja, aber ich gehe auch durch intensive Prozesse, weil ich hier in Indien ganz, ganz sicher schon des Öfteren gelebt habe in anderen Leben und man könnte auch sagen, dass ich auch karmische Verbindungen habe zu Menschen aus diesem Land und äh, da gibt es schon auch genügend zum Bearbeiten oder zum sich nochmal anschauen. Man könnte auch sagen, immer wieder kommen Muster, wo man weiß, eigentlich hat man die doch eh schon aufgearbeitet, das kennst du sicher und dann kommt es von der nächsten Ecke einfach noch einmal. Aber was ist diese Hingabe und was meine ich damit? Ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht von unserer Putzfrau äh, von Suda. Und das ist ein lustiges Erlebnis, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ich hier im Haus bin, dann kommt hier natürlich westlicher Spirit hinein, also gewisse Ordnung, gewisse Abläufe. Also ich versuche es zumindest mal, <lacht> dass ich die halt hier so ein bisschen etabliere. Und unsere... Die Putzfrau, die reinigt natürlich auch die Zimmer und das ist natürlich klar, dass sie dann in den Zimmern sein sollte, wenn die Leute ihre Behandlungen haben, Ja, ganz klar. Das kriegt sie nicht ganz auf die Reihe, obwohl da eine Tafel hängt, wo genau steht, wann, welche, welcher Gast seine Behandlung hat oder ihre Behandlung hat und dass dann ganz klar ist, wann die aus ihrem Zimmer draußen ist. Genau. Und natürlich ist das auch schwierig, wenn man in der Früh kommt und ähm, zuerst mal irgendwas anfängt zu kehren und so weiter. Aber was sie macht, ist, wenn sie in der Früh kommt, und das finde ich sehr berührend, also sie geht zuerst mal zu Ganesha und berührt Ganesha und dann auf eine wunderbare Art und Weise pflückt sie dann Blumen. Das ist wie ein Mädchen, ja, wie so ein Mädchen, hübt sie durch unseren Garten, pflückt die Blumen und dann zündet sie in Dr. Nisha's Praxis die Altarkerze an, ja, also macht quasi so eine kleine butsche betet auch und gibt sich dem voll hin. Und am Anfang habe ich mich immer beobachtet, dass ich auf die Uhr geschaut habe, weil naja, in der Zeit sind ja die Zimmer frei und eigentlich sollte man die Zimmer reinigen. Aber was sie macht ist, wir nennen das auch ein Sattwischer-Zustand, sie kommt mal an ihrem Arbeitsplatz und schwingt sich dort ein, meditiert oder betet, ja. Und fängt damit ihre Arbeit an. Und sie macht das mit einer absoluten Hingabe. Und ich meine damit Hingabe an das Leben, weil wenn sie die Kerze anzündet am Altar, dann bedeutet das ja, dass sie ihr eigenes Licht schätzt, dass sie diese Glühbirne in ihrem System schätzt, dass sie sich vor dem Leben verbeugt, dass sie sagt, ich bin mehr als nur dieser physische Körper, ich bin mehr als das Putzen hier, ich bin mehr als ähm, meine To-Do-Liste. Und das ist Hingabe. Sie spürt das, dass sie mehr ist und gibt sich dem auch hin. Und ja, dann widmet sie sich wieder den anderen Dingen, wie dem Putzen, wie den To-Do-Listen. Ja? Und ich glaube, dass das ein, ein wunder, wunderbares Learning ist. Und das ist mit der Grund, wenn ich hier einige Zeit bin, ich war jetzt fünf Wochen hier, morgen geht mein Flugzeug nach Haus, dann, dann nehme ich diese Energie mit. Und ich liebe das. Sie stehen in der Früh auf und geben sich dem Tagwerk hin, ohne zu hadern. Und manchmal frage ich mich, wie gibt es das, dass sie in ihrem Feld das nicht haben? Ja, die nehmen das einfach so an. Und ich meine, natürlich ist es die Grundschwingung des Landes auch. Ja? Das ist ein, der, der Boden hier, die Mutter Erde hier schwingt einfach anders. Definitiv. Und, und das ist spürbar. Das ist anders Schwingende. Und, und ich lade dich einfach ein, in den nächsten Tagen einfach auch mehr dich dem Licht hinzugeben, dieser Glühbirne hinzugeben, weil Hingabe bedeutet zu spüren, dass du eben nicht deine Emotion bist und auch nicht dein Verstand, sondern dass du fühlst, dass du dieses Meer im Inneren bist und dass du das auch leben darfst. Das ist pure Hingabe. Und es gibt ja einen einen Gott, den du vielleicht auch kennst, Es ist Hanuman, über die Götter, über die Indischen habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Also es gibt ja nur einen indischen Gott, aber es gibt trotzdem viele Verkörperungen, damit wir halt verschiedene Energiefrequenzen einfach kennenlernen. Und eine ist Hanuman. Ich habe mir auch diesmal eine weitere Hanuman-Statue gekauft für meine Praxis, weil ich glaube, dass diese Hingabe mein Leben noch mehr beeinflussen wird, dass ich noch mehr annehmen, was da ist. Und das heißt auch, dass ich alle Erfahrungen annehme. ja. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, auch für mich, dass ich sage, okay, jetzt kommt die nächste Erfahrung und ich gebe mich dieser Erfahrung hin, auch wenn sie schmerzhaft ist. Und ich kämpfe nicht dagegen an und ich kontrolliere auch nicht, sondern ich gebe mich dem einfach hin. Und ich merke dann auch, auch Dr. Nisha hier, die hat ja auch einen ganz schönen dichten Arbeitstag. Sie ist mehr oder weniger alleinerziehend und hat hier das Haus aufgebaut. Und sie geht einfach ihrem Tagwerk nach. Und wisst ihr, was auch so ein gutes Learning ist, zu sehen, dass die Menschen hier wirklich im... Moment leben. Also die haben ja das nicht, wie wir, naja, ich spare auf die Pension und dann ich und ich muss ja eine gute Pension bekommen und, und so, das haben die nicht. Ja? Und dadurch sind die viel mehr im Moment, die pfeifen drauf, was in der Pension ist, weil sie im Moment da sind. Ja? Und äh, natürlich sparen sich die auch was an oder versuchen anzusparen, sofern es möglich ist, damit sie im Alter halt irgendwie versorgt sind. Ja, wenn sie, vor allem, wenn sie halt vielleicht keine Kinder haben, was selten vorkommt, aber dennoch. Aber dadurch können sie mehr im Moment sein. Und was bedeutet Hingabe? Hingabe ist ja nichts anderes, dass ich mich nicht zu so viel mit dem Gestern und mit dem Morgen beschäftige. Und es ist auch etwas, was ich so merke, dass dann manchmal mein Buch aufgeht mit den verschiedenen Kapiteln meines Lebens, wo ich dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen uff, ähm, nochmal in eine Emotion reingehe, ja, einfach mal zulassen und sagen, ja, das ist meine Story, die habe ich auch immer dabei, das Buch ist immer mit mir, aber es, es, es braucht nicht mehr geöffnet zu werden. Ja? Und das, was kommt, ja, das ist auch noch zu... Ja, das öffnet sich sowieso von selbst. Also können wir viel mehr im Moment sein und diesen Moment auch, auch leben. Ja? Und ein, ein anderes Super Beispiel für mich ist auch der Tempelbesuch. Das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich möchte jetzt einfach noch mal als so Podcast-Episode so ein bisschen ein, eine Zusammenfassung da auch geben. Die Leute gehen in der Früh eine Runde im Tempel, bevor sie in die Arbeit gehen. Und es gibt einen Lieblingstempel von mir, das ist der Shiva-Tempel in Trivandrum. Ein Tempel, wo auch nur Einheimische hingehen. Also es ist jetzt kein Turi-Tempel, es gibt hier auch in Kovalam einen touristischen Tempel, wo eine große Shiva-Statue ist, wo eigentlich nur alle hinkommen, um diesen großen Shiva zu fotografieren. Und ja, in diesem Tempel, wenn ich gehe, dann abgesehen davon, dass er mein Lieblingstempel ist und dass ich dort jedes Mal unter Strom stehe, wenn ich hineingehe und ähm, ja, weine und ja, einfach total im Reinigungsprozess bin, berührt es mich zutiefst, wenn die Menschen dort ihre ins Gebet gehen und sich, ihre Glü sich dem, hingeben, dem Licht der Glühbirne hingeben. Und das, das kenne ich im Westen einfach nicht. Und so wünsche ich mir immer mehr, dass ich genau das auch in den Westen mitnehmen kann, in meinem Energiefeld, dass wir uns mehr dem Leben der Glühbirne hingeben. Dem, dem etwas in uns, wo wir nicht wissen, was es ist. Und es ist doch Bhakti-Yoga. Du kennst sicher äh, den Begriff oder vielleicht kennst du ihn noch nicht, dann erkläre ich ihn dir. Im, im Yoga gibt es, vielleicht fange ich anders an, Yoga ist ja eine natürlich nicht nur die Bewegung oder die Haltung Asana, sondern ist viel mehr, ist eine, äh, ein Weg, ist eine Lebensweisheit, ein Gefühl fürs Leben, ist einfach eine Entscheidung. Yoga ist nichts anderes als der Weg zu Glühbirne zu erkennen, dass wir mehr sind, dass die, die lampenschimmodelle, die Gedanken und die Emotionen immer ruhiger werden und wir immer mehr erkennen. Ruhiger werden ist der falsche Begriff, aber dass, wir, dass die Frequenzen sich verändern, sodass wir immer mehr spüren, dass wir mehr sind. Und das eine ist eben es zu wissen und das andere ist es eben zu spüren. Und im Yoga gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, wie man erkennen kann, dass man mehr ist. Und eins davon ist Bhakti-Yoga, das ist so der Weg der Hingabe. Bhakti-Yoginis oder Yogis, die... Die, die spüren das auch übers Herz, ja? die spüren richtig die Liebe Gottes, die spüren diese bedienungslose Liebe im Herzen und geben sich dem hin. Die singen auch gerne, chanten gerne, äh, hören sich gern Geschichten an, die man sich erzählt, wo es immer um, die, um das Licht geht, um die Glühbirne. Ja, das sind die. Und Hanuman ist eben auch ein Bhakti-Yogi, könnte man sagen. Ein auch mit Karma-Yoga, das kennst du vielleicht auch den Begriff, das ist auch dieses, den Dienst zu leisten, ohne was zu erwarten. Also so wie ich jetzt zum Beispiel auch so eine Charity gemacht habe, da spüre ich auch. Ähm, ja, es da, hat viel Arbeit ähm, oder ich habe viel Arbeit hinein investiert, aber ich erwarte mir da jetzt auch nichts, sondern ich möchte einfach nur, ich sehe einfach nur diese Familie, die Hilfe braucht oder diese Familien, ja, und ähm, ja, es braucht auch gar kein Danke, sondern das ist einfach für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich da versuche zu helfen. Aber es ist kein Versuch, sondern es ist wirklich unmittelbar das Angebot der Hilfe. Ja, und die Möglichkeit natürlich, sein Licht zu finden, ist auch über Jana yoga das ist mehr der... Vielleicht ist es schon auch ein intellektueller Weg, Schriften zu lesen und darüber zu verstehen, dass wir mehr sind. Ja, Texte zu lesen, ähm, das ist auch eine Möglichkeit. Genau. Ja, ich verabschiede mich von Indien. Heute auch schon sehr emotional gewesen. Ich äh, verdanke diesem Land mein Leben. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, ja, ich weiß nicht, übertrieben, aber ich habe vor ein paar Jahren, mittlerweile ist es schon acht Jahre her, wow, wie die Zeit vergeht. Um diese Zeit war ich in einem sehr schlechten, physischen, körperlichen, seelischen, wie auch immer man sagt, Zustand, wobei seelischer Zustand ist immer so eine Sache, aber ich habe mein Licht einfach nicht gesehen und in Indien war es mir wieder möglich, ganz das zu sehen, was ich bin und das hat den Weg eröffnet. Seit acht Jahren bin ich regelmäßig in Indien, ich werde noch mehr Zeit hier verbringen, ich werde ähm, schauen, dass ich die nächsten Jahre ein Drittel vom Jahr hier verbringen werde. Ich äh, möchte noch mehr Angebote hier in Indien bieten, ich spüre, dass die Gruppen immer sehr genährt, erfüllt und transformiert wieder nach Hause zurückfliegen und ich spüre das aus meinem Auftrag hier Retreats anzubieten das nächste Retreat gibt es im September, Mitte September es gibt auch im Herbst eine Panchakarma-Kur, die ich begleite und nächstes Jahr im Jänner, Februar gibt es ebenfalls wieder die Möglichkeit mit mir nach Indien zu kommen ein kurzer Podcast von mir ein letztes Goodbye Bevor es nach Wien geht, ich freue mich auch wieder auf meine Wurzelheimat und werde jetzt nochmal ans Meer fahren und die Füße ins Wasser strecken und ein bisschen meine Seele baumeln lassen. Herzensgrüße von mir zu dir, aus meinem, oh, jetzt werde ich, jetzt werde ich emotional aus meinem boah, geliebten Indien. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya zu dir. Danke fürs Zuhören.